0: A série Divulga RAM é uma parceria entre o Museológicas Podcast e a organização da 14a Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, que acontecerá em
1: agosto de 2023 na Universidade Federal Fluminense. A série apresenta a programação do evento debatendo seu tema, Reconexões e Desafios a partir do Sul Global. Este e todos os demais programas deste projeto podem ser ouvidos gratuitamente em sua plataforma para podcast preferida.
2: Chegamos a mais um episódio do Divulga RAM, um o podcast para conhecer mais sobre a reunião de antropologia do Mercosul de 2023, que acontecerá na UF, entre o dia 1 e 4 de agosto desse ano. Hoje teremos uma conversa com alguns dos integrantes da Comissão de Imagem e Som da 14ª RAM. Lembramos aos nossos ouvintes que a mostra de filmes, fotos e som acontecerá no Centro de Arte da UF, no fim de semana que antecede o evento. Guarde na agenda dias 29 e 30 de julho. Eu sou Vinícius, estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui com o meu colega Pablo, que vai apresentar esse episódio junto comigo.
1: Olá, ouvintes, eu sou Pablo Ramalho, estudante do curso de Ciências Sociais da UF. Juntos, vamos conversar sobre a amostra de imagens e sonho da 14a RAM.
2: Para começar a nossa conversa aqui hoje, eu queria iniciar com o Pedro, pedir para o Pedro comentar um pouco se apresentar para a gente, para nossos ouvintes, sobre, sobre ele, sobre o seu trabalho.
0: Boa noite para todo mundo. Boa noite, Vinícius. É, eu sou o Pedro, Pedro Gradella Eu sou coordenador de artes aqui do Centro de Artes da UF. É, sou colega de vocês também, fiz Sociais na UF. É, e depois fiz mestrado em Cultura e Territorialidade também na UF. É, eu trabalho basicamente assim com a, coordenando a curadoria né, das artes cênicas, das artes visuais e do cinema aqui da UF. Estou mais próximo, nesse momento, assim do ramo das artes né, e, e trabalhando com isso. Mas sempre com uma ligação muito forte com a antropologia. Eu desenvolvi e, e ainda desenvolvo é, trabalhos de formação com grupos de povos originários em audiovisual meu trabalho de mestrado foi esse, e eu continuo com esses vínculos, desenvolvendo algumas coisas assim, e a gente participou agora desse processo de preparação tanto da mostra de, de fotografia quanto da mostra de filme etnográfico que a gente vai realizar nesse espaço, né? que, que a gente é, trabalha com cinema e com nosso espaço de expositivo.
2: Perfeito, agora eu vou passar a vez para a professora Tatiana Bacal do Departamento de antropologia da FRJ para seguir né, o caminho e se apresentar para a gente, para os também.
3: Olá, boa noite, Vinícius, Pablo. É, então, né, me chamo Tatiana é, e eu né, venho tanto na UFRJ como também na PUC, é, onde eu dei aula também muitos anos. Essa, essa atividade do laboratorial, de, 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 de dar aulas de, de cinema e antropologia é algo que marca muito a minha trajetória e também muito ligado ao estudo da música e das sonoridades. Então, eu, eu diria que eu tenho uma, uma espécie de dupla atuação assim, em termos de trajetória, fazendo não só estudando, mas né, na docência, transmitindo conhecimento da antropologia sonora, da antropologia da arte e das visualidades.
1: Nossa terceira participante é a cineasta e antropóloga Milena Manfredini. Por favor, Milena, você poderia falar um pouco mais sobre você e sobre a sua experiência com audiovisual? Bom,
4: é, me chamo Milena... Minha relação com o com cinema começa antes de eu, de eu iniciar meus estudos na antropologia. É, eu começo a estudar cinema no final da adolescência, por conta dos projetos de pontos de cultura. E aí depois né, comecei, quando entro na universidade, percebo a possibilidade de conjugar essas duas áreas, né, o cinema e a antropologia. Atualmente, eu trabalho como curadora, fazendo curadoria para mostras e festivais de cinema. Trabalho como pesquisadora também para projetos de audiovisual, tanto é, de ficção e documentário, e atuo também como, como roteirista. E minha formação foi na PUC, e atualmente eu estou cursando mestrado na UF, no PP Cult, e atualmente estou aqui na RAM, com os demais colegas na, na curadoria.
2: Perfeito. Agora que nossos convidados já foram todos apresentados, eu queria dar início à nossa conversa com um o tema do episódio de hoje, que é de imagem e som. Eu sei que a professora Tatiana e o Pedro estão envolvidos com a organização que vai acontecer no Centro de Arte. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente, né, comentassem mais ou menos sobre esse processo de organização, como que vai funcionar.
3: A gente foi chamado, teve, teve esse, esse convite da Renata Gonçalves, né? Os olhos brilharam né, com essa possibilidade de criar uma comissão, uma comissão bastante variada. A gente está aqui hoje com a Milena e o Pedro, mas que também integra o Daniel Bitter, professor da UF, Diogo Campos, a professora de Sociologia do IFIX, Elisca Altmann, Altman, Felipe Barros, professor do Instituto Federal. É, e também a Vi Grunwald, professora da URGS, que é, é realmente uma, uma pessoa que tem feito e curatorias enormes né, por todas as instâncias da antropologia brasileira, é, a ANPOX, a, a RBA, o Prêmio PPG, PPV, então, assim, né, uma figura com muita experiência. Então, essa... Essa comissão ela teve esse desejo de ser ampla, múltipla, para a gente né, se juntar e, 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 e receber né, os, os grandes materiais é, que foram enviados, tanto na parte de, de filmes, na parte de fotos, que já são tradições... É, bastante comuns, né? já há vários anos dentro da, das, das reuniões das ciências sociais, e no caso da RAM tem uma, uma inauguração que foi bastante interessante, que é também pensar o som dentro de um espaço expositivo, numa, numa, na criação de ensaios sonoros, de pensamento através de sons. Então tem essa, essa comissão, né? junto com a direção da RAM, teve esse elemento novo a apresentar né, para a gente ir ampliando também né, a relação da, da antropologia com, com as artes em, em geral. Então, essa foi uma novidade boa e é isso por enquanto.
0: Seguindo aqui da Tati, também recebi o convite da Renata. E aí fiquei meio que, que com um duplo papel, assim, que é integrar a comissão de curadoria, enfim, selecionar os filmes, as fotografias, os ensaios sonoros e também ajudar a organizar nesse, no, no espaço que eu atuo, né, no Centro de Artes da UF. E aí fiquei animado com essas duas possibilidades, tanto que a Ran que eu participei algumas vezes apresentando trabalho, principalmente depois da pandemia essa possibilidade assim de ver um, um cenário da produção da América Latina né é, em antropologia visual assim eu achei que era muito interessante ter esse acesso a um panorama um panorama do que estava sendo produzido das coisas que estavam sendo discutidas né e, e que, o que foi de fato né esse processo da curadoria. A outra agora, que é a etapa que a gente, né, decidido os filmes que irão participar e as fotografias e ensaios sonoros, agora a gente está pensando como transformar isso num espaço expositivo tanto a organização das sessões, enfim, no cinema, como também como a gente vai operar esse espaço para a fruição do público. Eu acho que é uma oportunidade bem interessante assim também no sentido de ser um espaço que ele não atua frequentemente com relação com congressos. né Ou seja, ele é um espaço, é um cinema com quatro sessões, a gente trabalha com exposições, editais. Então, eu acho que vai ser uma experiência interessante de acessar outros públicos, outros públicos que não necessariamente da antropologia ou ligados a isso, mas, enfim, que vão se vão, vão sentir tocados por essa investigação do, das possibilidades humanas que as sessões e a, e a mostra podem oferecer. É,
1: voltando, voltando agora à professora Tatiana, professora, como como a senhora vê hoje a importância dos festivais e mostras no campo de antropologia visual e multimodal?
3: Então, Pedro, eu tenho uma, uma coisa muito importante, né que toda... A, a tradição do conhecimento antropológico é, se baseou é, com todo o foco na escrita. E, e é como se tivesse ficado no, no segundo plano as produções que, que os próprios antropólogos fizeram com fotografia, com filme, é, com, com gravações sonoras. E o que a gente sente, eu acho que a gente está numa, numa, no Brasil especificamente, numa quarta geração de formados em antropologia visual, então é, o que a gente vem entendendo com o tempo que é essa possibilidade de, desse né, esse olhar ocidental sobre o conhecimento científico, mental, ser ampliado para uma antropologia das sensações que englobe outros formatos de pensar e de fazer a antropologia. Então, esse surgimento do, dos, dos festivais foram muito importantes historicamente para entrar num debate sobre é, o que, que é um, uma, um filme, um projeto fílmico antropológico e o que não é. E, 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 ao mesmo tempo, ao longo dessas gerações, essas barreiras, elas vêm caindo. Então, acho que a gente está num momento muito interessante de, de transbordar, né? A antropologia multimodal, ela fala exatamente isso. Não dá para separar nem som, nem imagem, nem, a, nem a tela, né? Assim, a gente está num momento em que essa relação entre artes... Ela está muito forte. E também pensar é, situações de visibilidade de uma determinada cultura, de uma determinada manifestação artística, política. A gente, eu acho que junto com essa iniciação da, da, da antropologia visual no Brasil e no mundo, vem também um debate sobre. Para quem estamos falando, com quem estamos falando e como estamos falando, né? Eu acho que tem uma ampliação desse diálogo da antropologia com o mundo e também no surgimento dos festivais e mostras a gente vai vendo uma espécie de, de estado da arte em relação a temas que estão importando, a novas linguagens que vão aparecendo e também passa, ao mesmo tempo, por ser um centro formador de pedagogia, porque é vendo mostras, é experimentando essas visitações que as pessoas vão olhando e pensando e aprendendo que existem novas modalidades de se expressar antropologicamente. Então, esse lugar, esses espaços de festivais e mostras, eles são importantes para ampliar né, possibilidades de pensamento, de relação entre arte e antropologia e, e do fazer antropológico junto com o fazer fílmico, sonoro e fotográfico.
2: É, eu quero aproveitar, então, essa fala da professora Tatiana, a fala anterior do Pedro também, vocês todos estão comentando essa coisa da dessas não-fronteiras né, entre o visual, o, o sonoro, mas também eu estou pensando nas fronteiras das pessoas que estão para além né, da antropologia e pensando agora na antropologia visual. Imediatamente eu penso no, no Jean Rusch quando ele fala da antropologia compartilhada, né, e eu quero aproveitar e direcionar essa pergunta para Milena, né, aproveitar que, que a Milena está aqui com a gente, queria que ela comentasse justamente sobre isso que eu que eu falei agora da antropologia compartilhada, porque eu penso não só a antropologia compartilhada no processo de construção do saber etnográfico, de você estar com outras pessoas, aquilo ser construído em conjunto, mas eu penso também compartilhada no sentido de realizar um trabalho que ele consiga ir para além da, da academia e conversar além com os nossos pares, né? E é questão sobre isso que eu queria que a menina comentasse um pouco para a gente.
4: É... Não, ótima quando você traz o Jean Ruxo né que é uma grande referência para todos nós é, nesse campo e, e sempre quando quando a gente começa a falar de Jean Ruxo ou a refletir acerca da sua filmografia né vem logo como uma grande referência os dois filmes um dos dois filmes icônicos dele né que é crônicas de verão e um negro né que tem essa dinâmica de de um convite né, para se construir um projeto juntos. E pensando a programação, né, os filmes é, que foram selecionados durante esse processo curatorial, tem alguns dos, desses filmes que têm isso no, na, no seu DNA, né, que tem isso na sua, na sua estrutura. E eu, agora te ouvindo, eu destacaria alguns desses filmes que têm isso muito implícito, o um, um primeiro que me vem à cabeça é o Marta Calunga, que é um filme incrível, que é um filme que fala sobre é, uma importante liderança, né, uma mulher negra, é, que é a protagonista desse filme, né, a gente da ação, e que ela não só está ali sendo né, tendo toda a sua história de vida, toda a sua cultura, sua memória, sua ancestralidade sendo registrada né, e analtecida, eu, eu encaro muito como um filme em homenagem à Marta, mas a Marta também assina inúmeras funções no filme. Isso, quando eu fiz o visionamento, isso me chamou muita atenção, porque a Marta, quem está ouvindo a gente, provavelmente vai acompanhar a programação, espero que, que, que acompanhe, porque a curadoria, né, a seleção dos filmes está primorosa, foram muitos filmes incríveis que a gente teve prazer de visionar, de, de se relacionar ao longo do processo, mas eu, o filme da Marta, a Marta me acompanhou muito fortemente, porque quando eu vi, né, pela força dela e quem está escutando a gente vai talvez ter contato, né, provavelmente é, veja, assista a programação, mas a Marta também ela assina a direção desse filme, né, junto com outras pessoas e ela está em outras posições também, né. Então eu acho que é uma materialização para mim muito forte desse processo da, da antropologia compartilhada, né, porque ela assina a direção, ela assina o roteiro, ela tem uma participação não só de ser é, homenageada né, de ser essa, essa protagonista dessa história né, porque é um filme que, que busca valorizar né, a memória dessa cultura calunga né, que a Marta é essa grande essa grande transmissora né, e essa grande figura que conserva e leva adiante e quando eu fiz o visionamento isso me chamou muita atenção achei muito bonito né de, de não só ela está num processo dialógico e de parceria, mas ela também está presente na ficha técnica. né? Isso é muito importante de também ter, principalmente numa função tão decisiva que é a direção e o roteiro. né? Ou seja, ela teve um poder de agência muito grande na roteirização desse projeto. E um outro filme que eu acho muito bonito e muito emblemático, que está na nossa programação, que tem é, esse, essa dinâmica né, dessa antropologia compartilhada, né, desse fazer compartilhado, é o Laguna Patos. É um filme muito primoroso e que é um filme que ele nasceu, inclusive, a pedido dos próprios moradores ali da, da localidade. E foi um projeto muito bonito, porque foi um projeto dialógico, né? Foi um projeto realizado ali a pedido dessa comunidade. Uma conversa e uma partilha muito íntima né? entre a comunidade e o Departamento de Antropologia da Universidade Nacional de São Martim. E eu lembro que, quando a gente visionou esse filme, também me chamou muita atenção, né porque é um filme que ele tem um processo, né? ele foi filmado de 2016 a 2019, ou seja, tem, uma, tem um tempo ali né? de, de, um, de uma decantação ali das ideias, das inquietações e, e do que está sendo partilhado. E é, de fato, essa dinâmica dialógica e de parceria. Né? É um filme que partiu do desejo deles e... e e dessa comunhão, né, e desse encontro, né? da força desse encontro. E um outro filme que eu destacaria, dá vontade de falar de vários, mas um outro filme que eu destacaria também da nossa programação, que eu acho que também é muito emblemático nesse sentido, é um que é o São Benedito de Poços de Caldas, A Fé e a Devoção dos Seus Congos e Caiapós, que é um filme que o próprio grupo também assina tem uma presença muito né ali grande assina a direção também desse projeto né um projeto que parte de um desejo deles eles dirigem o filme claro que também né todo nesse processo também de parceria mas eu acho que é muito emblemático né esses filmes que que partem de um movimento dos próprios protagonistas né dos próprios grupos e que eles têm um, um poder ali de de fato não está só sendo retratados, né? não está só sendo registrados, mas que eles também possam atuar ali de uma maneira compartilhada, de fato, né? dividindo a direção, dividindo o roteiro, e, e pensando e elaborando esse processo criativo também, né? esse processo que não deixa de ser artístico também. né? Então, acho que eu destacaria, dá vontade de falar de vários outros, mas esses em especial que me chamaram bastante a atenção.
1: Voltando à professora Tatiana Bacal, é, professora, a senhora poderia falar um pouco para a gente sobre os bastidores dessa mostra? Quais são os temas é, e as questões que apareceram na mostra de produção visual e audiovisual?
3: Sim, eu, eu queria, na verdade, antes de complementar a, a fala da Milena, no sentido de pensar a própria RAM, né, como uma, uma, uma reunião de antropologia do Mercosul, e dessa especialidade, especificidade de, de reunir a, a América. né? Eu acho que as Américas, porque o Brasil tende a ser um, um país muito continental, é, muito autocentrado, e a RAN, eu acho que é um desses eventos raros que convida a gente também é, olhar para o lado, né? olhar para os lados. E foi muito rica a experiência de receber trabalhos é, e obras da Colômbia, da Argentina, dando também uma sensação de ampliação de mundo. Então, é, eu acho que tem uma especificidade em relação aos outros congressos, que é isso, é um convite a gente a se sentir América Latina. E aí o público vai ter essa sensação diante das, das fotografias, diante das, dos filmes. Né? Essa pluralidade, esse sair de fora do nosso continente, Brasil, é, tem essa, essa experiência bem, bem interessante. E uma coisa também, Vinícius, quando você comentou sobre o jean Rus, ele é uma espécie de papa na experiência antropológica é, brasileira e também no cinema documentário brasileiro é, então ele integra tanto uma, uma, uma tradição que né, desde Crônica de um Verão é tomado como o máximo do, do, da história do cinema documentário e também através de seus alunos como Marc-Henri Piot chega a antropologia cinematográfica a partir também do Jean Rusch. Então, acho que ele é um, uma espécie assim, de totem <risos> para a gente conversar. E sobre categorias, né? A Milena falou de dialogismo... Você falou de antropologia compartilhada. A gente está, na verdade, pensando categorias que vieram muitos, muito antes da década de 80 e 90, quando começa a se falar sobre isso nos Estados Unidos. Então, tem assim, olhar para o Rus é também para uma história não contada, que a gente começa a, a, a integrar o, o Rus dentro da nossa história da antropologia. Mas vamos lá. Eu acho que a gente, é, a gente assim, em, em termos de dados bem específicos, né, foram selecionados 17 ensaios fotográficos, 22 filmes, 4 ensaios fotográficos, que diz respeito até ao ineditismo né, dessa experiência. E os temas, isso é muito interessante, porque isso vai tanto no, na direção das fotografias, dos filmes, e também do, das sonoridades, que são temas majoritariamente ligados às agendas políticas contemporâneas. Então, os temas que vão em termos de diversidade, gênero, memória, saberes indígenas, saberes muito interessantes e muito marcadamente sobre memória e reconstituição dessa memória, eu acho que um dos, uma das portas muito interessantes que o cinema abre para a antropologia é o, o trabalho de, de visualizar servos. Então, essa também é uma peça interessante para a gente pensar em termos de criatividade em relação a servos. A questão indígena: algo né, que, eu, que eu poderia dizer é, em relação a assim, 80% das obras é como são grandiosos os personagens. Então, seja dos curtas, seja de longas, seja dos médios, chama muito atenção esse encontro com o personagem para conversar, para aprender, para dialogar. Digamos assim, ela, essas temáticas estão muito ligadas a um espírito de tempo muito contemporâneo.
1: Então, Pedro, é, eu sei que você já, já falou um pouco sobre, né, já deixou um pouco especificado, mas para encerrar a nossa conversa aqui, você gostaria de falar um pouco mais para a gente sobre algum tema da programação que você queira comentar a mais, ou alguma expectativa, ou a própria expectativa mesmo de um evento presencial na UF?
0: Então, Pablo assim Também ouvindo muitas as colegas pensando sobre essa mostra e também sobre o trabalho de curadoria em outras, e isso que a Tatiana falou agora dos temas, eu acho que tanto no campo das artes quanto acho que no campo da antropologia também, essa discussão sobre os espaços de produção, sobre essa possibilidade, quando a gente fala do fazer compartilhado, e a gente está falando da experiência do Rush que ainda alimenta a gente, mas é uma experiência assim já distante, né? historicamente, e aí a gente pensa também na experiência tipo, da Trimirá, falar de perto... Né? Ou até os, os Sarrines também, trazendo alguém aqui da, de outros lugares da América Latina, da Bolívia, que ele vai pensar esse fazer o cinema fazer junto ao povo, com o grupo Kamau. Isso também ali no início dos anos 70. Eu acho que muito da produção né, dessa mostra, ela me traz, ou me lembra, produções de base comunitária e experiências que criam essa possibilidade de você realizar produções conjuntas e ao mesmo tempo também elas colocam em questão assim os locais de fala assim as coisas de poder falar de si de se expressar e de mostrar esses lugares então eu acho que vai ser uma oportunidade muito interessante de observar como essas dinâmicas se dão a gente está no momento por exemplo que tanto no campo das artes os indígenas assim como a arte da ninhuitude também tem ocupado esses espaços discutido é, sair do espaço do museu ou do museu etnográfico, ocupar os espaços da arte contemporânea ou do cinema. Enfim, a gente tem um momento que eu acho que é de muito conflito, mas ao mesmo tempo ele é muito rico no que ele produz e nas discussões que ele traz. E sem dúvida também fazer um evento presencial eu fico com uma expectativa muito grande tanto da presença desse entendimento mesmo que a gente tem esse país continental e que a gente tem uma tendência de olhar sempre para o norte e não é nem o nosso norte, a Amazônia é o norte europeu ou o norte a América do Norte da gente entender toda essa dinâmica das cosmologias indígenas que estão presentes e compartilhadas, que não respeitam esses espaços de fronteira geopolíticas né? que eles estão distribuídos por todos esses espaços. Uma floresta que é muito maior do que o Brasil e Compartilhe uma série de conhecimentos e de receber todas essas pessoas, enfim, da gente ter essa movimentação no espaço, essa possibilidade de troca de ideias, de conversa num espaço físico, numa mostra de cinema que vai ser uma maratona também. A gente montou um número grande de sessões, mas que elas também dão um panorama das possibilidades, de, de várias possibilidades que o vídeo tem. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para o público a mostra sonora, seja, as sessões sonoras que a gente vai fazer no cinema, que são ensaios sonoros, então a gente vai trabalhar com um sistema de som que é ambiental. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito interessante dessa experiência, além delas ficar estarem no espaço expositivo depois. Então, acho que vai ser um encontro muito interessante. Eu quero, na medida do possível, participar das discussões, para além da mostra que vai acontecer aqui. E acho que vai ser uma movimentação muito interessante na cidade como um todo, em Niterói. Vai ter um impacto muito grande no espaço.
2: Bom, antes de terminar, eu queria agradecer aos convidados né, que se deram seu tempo para estar aqui com a gente. Agradecer ao Pedro Gradella do Centro de Arte da UF, a professora Tatiana Bacal do Departamento de Antropologia da FRJ e a e Antropóloga Milena Manfredini. Quero agradecer também ao Menezes, a Museológicas, por todo o suporte né, que eles têm dado para essa série, assim como a professora Renata de Sá Gonçalves, que tem nos guiado nesse projeto, que eu tenho a convicção de que traz total importância para aproximar a RAM de diversas pessoas.
1: Vale lembrar esse projeto é resultado da disciplina de Humanidades e Divulgação Científica. E junto do podcast, tem o perfil Divulga Underline RAM no Instagram, com todos os detalhes do evento, como as mesas, oficinas e, é claro, os grupos de trabalho da RAM. Então, não se esqueça de seguir a página e curtir tudo. A 14ª Reunião de Antropologia do Mercosul, a RAM, acontecerá entre os dias 1 e 4 de agosto de 2023, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Lembramos aos nossos ouvintes que a amostra de filmes, fotos e som acontecerá no Centro de Artes da UF, no fim de semana, que antecede o evento. Guarde na agenda, dias 29 e 30 de julho. Esse foi mais um Divulga Ram Podcast. Obrigado a todos os ouvintes e ao Museológicas podcasts. E não se esqueçam de seguir a página do Instagram, Divulga _ram. Um abraço a todos. O roteiro desse episódio foi escrito por Vinícius Dantas, a edição do episódio foi feita por Arthur e Vitor Hugo e a produção de Renata de Sá Gonçalves e Hugo Menezes.